0: Bayern 2. Grenzenlos hören.
1: Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix.
0: Es ist ja eine wahre Geschichte, die erzählt wird. Es ist Teil der Biografie von Uli Winters, den wir sozusagen in der Hauptrolle haben, Sprechen hören, der sich selbst spricht. Und wie kam es jetzt dazu, dass aus seinen Erinnerungen von Uli Winters, mit dem du ja auch öfters schon Performances gemacht hast, wie kam es dazu, dass daraus ein Hörspiel wurde?
1: Wir sind ja oft aufgetreten mit Puppen, die er gebaut hat, die dann auch sprechen können, respektive die er spricht oder die eine ganz bestimmte mechanische Vorrichtung haben, dass die über eine DVD-Zuspielung als automatische Puppen selber sprechen, aufgesprochen von ihm oder mir. Und wir haben uns mal unterhalten über Kindheit und Erinnerungen an den gemeinsamen Geburtsort, der Voreifel, Düren, wo wir herkommen. Und da sprach Uli Winters plötzlich auch von so Puppenfiguren, mit denen er da jahrelangen Umgang hatte, beziehungsweise seine Eltern zu deren Leidwesen oder Freude auch. Und aus diesem entspannten Gespräch über vergangene Dinge entwickelte sich dann zunehmend ein Gespräch vor ein paar Jahren über diese kleinen Miniatur oder größeren Figuren, die so seine Spielkameraden oder auch engsten Freunde und Vertrauten waren. Und ich habe dieses Gespräch dann relativ schnell mitgeschnitten. Das wusste er, Uli Winters auch. Und zwar deswegen, weil ich merkte, dass das möglicherweise ein genuiner Hörspielstoff ist und verbunden mit einem ganz bestimmten thematischen Fokus, nämlich Erinnerung, respektive Fehlleistung von Gedächtnis, weil ich dann während des Gesprächs feststellte, dass A, er manche Dinge wiederholt erzählt, aber variiert oder lässt Einzelheiten aus und andere betont er, und B, dass ich selber etwas in Frage, was ich dann beim Abhören allerdings erst festgestellt habe, schon zehn Minuten vorher schon mal gefragt hatte ihn, aber selber schon vergessen hatte, dass ich dasselbe ihn noch mal gefragt hatte. Dann während des Gesprächs habe ich festgestellt, wie was ja ein allgemeines Phänomen natürlich von Suggestion, Autosuggestion und rhetorischer oder psychologischer Beeinflussung des Gesprächspartners, dass durch ganz bestimmte Rückfragen er scheinbar abkommt von der klaren Route der Erinnerung, die er im Kopf hat, und plötzlich Dinge, die ich in der Fragestellung vorformuliert habe, aufgreift. Das sind wahrscheinlich ganz normale kommunikative Vorgänge. Und mit diesem Aufgreifen eigentlich die Erinnerung, die er wahrscheinlich ohne diese Rückfrage geäußert hätte, total eintrübt. Und das war so der Ursprung der Sache. So, dass ich auch A, merkte, dass allein schon das Gespräch zwar ein völlig normales, nicht stilisiertes Gespräch ist, aber trotzdem so einen gewissen literarischen Charakter schon gewonnen hat. Und dass es dann auch plötzlich nicht mehr nur alleine Ulis Geschichte ist.
0: Wenn du sagst, genuiner Hörspielstoff, was macht das jetzt zu einem genuinen Hörspielstoff? Also eher das, das Mündliche, dass er das erzählt, frei von der Leber weg, wenn man so will, oder die Erinnerung, also ja, der Stofferinnerung.
1: Äh, ja, ich würde sagen, weil hier im Zentrum von vornherein die Stimme steht. Er macht die Figuren ja auch nach. Er kann die sprichwörtlich leben oder in Erinnerung wieder heraufbeschwören, dass die lebendig werden. Und dann, dass da ein Sprecher ist, der verschiedene Identitäten fast zur gleichen Zeit annehmen kann und zwischen denen so wechseln kann, dass der Hörer, aber ich glaube auch Winters teilweise selber nicht mehr genau in je, für jeden Moment sagen kann, in welcher Identität er sich gerade befindet. Die Stimme ist, hat hier die Hauptrolle oder die Stimmen und mit den Stimmen kommen je unterschiedliche Geschichten und Perspektiven zum Ausdruck, die insgesamt aber etwas nicht schaffen und das ist für mich auch der Reiz eigentlich und vielleicht auch für den Hörer, nämlich die Urgeschichte zu transportieren. Wo ist die eigentlich? Jedes Mal, wenn man anfängt, etwas zu erzählen, und das ist, ich finde, schon auch ein erzählerisches Hörspiel, trotz aller Collagen-Ästhetik. Jedes Mal, wenn jemand anfängt zu erzählen, transportiert er natürlich bestimmte Inhalte über die Stimme, aber die Stimme selber erzählt auch. Das ist eine ganz bestimmte Gestik, eine Ausdrucksgestik in der Stimme oder eine ganz bestimmte Emotionalität oder eine unterdrückte Emotionalität.
0: Das entstand ja jetzt ohne Manuskript hier im Hörspielstudio des BR. Wie war jetzt konkret die Herangehensweise? Kannst du es ein bisschen schildern? Ja,
1: es gab schon ein Manuskript, das war die Abschrift des Interviews. Das Interview war auf einem transportablen Datenträger. Das heißt, von vornherein war klar, das hat eine ganz andere Rauschqualität, eine ganz andere Hintergrundqualität als so eine Studioatmosphäre, vom Klang her. Dieses Medium sollte auch zum Einsatz kommen und selbst schon eine Abgrenzung bieten über den anderen Raum, der geöffnet wird, über das Zuspielmedium. Dann hatten sich aus diesem Manuskript bestimmte Rückfragen, Animationen, Anweisungen, Spielverhalten ergeben für mich, die die einzelnen Sprecher aber vorher nicht wussten. Es wusste niemand, was auf ihn zukam. Nur, dass es um diese merkwürdigen Figürchenpüppchen da vom Uli und seiner Geschichte ging. Kannst dass du
0: diese Spielanweisungen noch ein bisschen konkretisieren? also Oder Animationen, wenn du sagst... Ja, Sophia
1: Siebert war plötzlich Ullis Mutter, was ja allein von der Stimme, wie man sie hört, von der jungen Stimme nicht geht. Und ich habe sie dann im Studio animiert, die und die Frage zu stellen, sich in die und die Erinnerungen selber hineinzuversetzen, möglicherweise in Konfrontation oder Widerspruch zu den Schilderungen von Uli Winters zu gehen, sich sozusagen also anzumaßen, obwohl sie ja erstens nicht die Mutter ist, zweitens überhaupt nichts von der Geschichte wusste, so einen eigenen Plan zu entwerfen, wie die Dinge vor sich gegangen sind. Und da war eine Sache die, Ulrich Winters saß in einem Studioteil, Sophia Siebert in dem anderen. Sophia Siebert erzählte einfach aus der Kindheit von Ulrich Winters. Ulrich Winters konnte sie hören, er sie nicht. Er konnte und sollte widersprechen. Sie konnte ihn nicht hören. Sie konnte auch seine Widersprüche nicht hören, sondern es hat einfach ihren Stiefel durchgezogen. Der Widerspruch von Ulrich Winters, der war so gelebt und so, ähm, schwieriges Wort, authentisch, über die Stimme transportiert, dass das schon für mich wunderbare Momente, da merkte ich, dass das Konzept aufgeht oder aufgehen kann, weil man einfach nicht entscheiden kann, welche Stimme Ulrich Winters spricht da, diese Rollenstimme der Vergegenwärtigung seiner eigenen Vergangenheit oder sein jetziges Ich, spricht das gerade, was einfach tatsächlich erbost ist, wie jemand so einen Unsinn über die Vergangenheit mhm. sprechen kann, was aber dann zu einer totalen Verunsicherung partiell bei Ulrich Winters führte, der dann auch nicht mehr genau sicher war, ob er diese starke Position vertreten kann. Und siehe da, fünf Minuten später erzählt er was ganz anderes, was sich dann wieder angenähert hatte an den Stoff, den Sophia Siebert geliefert hatte.
0: Wie war dann die konkrete Arbeit mit den beiden Musikern?
1: Es war nicht nur eine konkrete Arbeit dann mit Ulrich Winters und Sophia Siebert und Axel Kühn, der sowohl den Vater gesprochen hat, wie auch Bassklaanette, Saxophon und diverse Flöten gespielt hat, und Gunnar Geiße, der an der Gitarre gezaubert hat und sein umgebautes Klangarchiv mitbrachte und sofort spontan auch mitgestaltete, sondern die ganze Arbeit war eigentlich eine für mich wunderbare Teamarbeit, auch mit Susanne Herzig und Willy Hauer. Das heißt, für mich würde dann auch Regiearbeit darin bestehen, dass ich immer ganz gerne auch so ein bisschen abchecke. Ja? Jetzt nicht unbedingt auf Wirkung, sondern auch vielleicht auf ästhetische Stimmigkeit oder auf den richtigen Ton, der jetzt zum Beispiel in der Stimme getroffen wurde. Und da ich ja jetzt dann auch mit Willi Hauer und Susanne Herzig schon einige Hörspiele gemacht habe, weiß jeder von uns dann, wenn wir hier arbeiten, auf was man sich bei dem anderen verlassen kann. Und so hatte jeder dann seine Aufgabe in Anführungszeichen zugewiesen mit großen Freiräumen. Außer mir wusste aber, wie gesagt, gar keiner, wo es insgesamt lang gehen sollte. Es ging immer in Etappen nur. Und diese Etappen wurden nachher zusammengebaut. Es wurde etwas eingesprochen und Gunnar Geiße und Axel Kühn waren dann bei manchen Partien sofort mit von der Partie. Sie hörten das auch, was gesprochen wird und mussten sofort musikalisch nach der und der Maßgabe darauf reagieren. Oder ich habe ihnen als Animation so ganz krude Titel gegeben, sie sollen das jetzt spielen, Erinnerung. Oder sie sollen Hund und Urmensch spielen, so hießen ja die Eltern. Oder sie sollten Schrottplatz spielen. Ja. Oder sie sollten eine total daneben gegangene Figur spielen. Oder solche Anweisungen gab es. Und äh, da haben beide dann direkt die und die Vorstellung eingebracht, und wenn mir das zu sehr dann zum Beispiel in Richtung Jazzmusik ging oder zu sehr in nur Klang-Sound-Cluster-mäßige äh, Dinge, dann habe ich das nicht haben wollen und dann habe ich versucht, das ein bisschen nachzujustieren und äh, versucht, eine, eine ganz bestimmte Richtung, in die es gehen sollte, zu bestimmen. In dieser Richtung ging die Arbeit vonstatten und das war dann manchmal so eine äh, Nachproduktion im Studio nur mit der Musik und manchmal halt auch das, die stimmlichen Dinge plus die musikalischen gleichzeitig liefen oder wieder unterbrochen werden mussten. Irgendwas stimmt nicht. Bis dann diese kleine oder größere Episode zu einem befriedigenden, momentan befriedigenden Ergebnis gekommen ist. Meine Aufgabe war es, die Fäden in der Hand zu halten und das Ganze zu lenken. Und auch dann über die Hinzunahme von zwei Musikern, die auch Kompositorisch für die Musik da waren, Axel Kühn und Gunnar Geis. Axel Kühn hat auch mitgesprochen als Vater, auch überhaupt nicht wissend um die Geschichte von Ulrich Winters. Und auch etwas, was mich gereizt hat, Musik, wenn man gemeinhin im Klischee sagt, dass die für ganz bestimmte nonverbale Erinnerungsmomente, die vielleicht nur so sensorischer, haptischer, gefühlter, gestaltbildender Art sind, dass Musik dafür eintreten kann als Stellvertreter, dann habe ich haben wir mir gesagt dann nehmen wir das mal diesen spielball an und machen daraus ernst und lassen Gunnar Geiße Ulrich winters eine musik anbieten, die so suggeriert als würde sie die stimmung von den anführungszeichen damals mhm. seiner kindheit nicht in Worte, sondern in Klänge fassen. Und Ulrich Winters hat dann wie, als wenn er an einem Schaltpult sitzen würde, korrigierend eingegriffen und bestimmte Parameter versucht zu verändern. Das hat natürlich auch dann völlig grotesk komische Momente Folge gehabt, wo eigentlich das gar nicht mehr sein kann, dass diese Musik für irgendwas stehen kann. Und was dort hinzukam, ist, dass Gunnar Geiße voranlaufend selber seine Erinnerungen und musikalischen Vorlieben einbringen wollte und Ulrich Winters Antworten und Stimmungsreaktionen vorweggreifend wieder eine neue Vorlage geboten hat.
0: Du hast jetzt Stellvertreter schon genannt, so als ein Stichwort. Tatsächlich arbeitet das Hörspiel ja wirklich ganz stark mit diesem Stellvertreterprinzip und auch mit dem Prinzip vielleicht der Repräsentation. Da fallen einem dann auch wieder so Begriffe ein, sowas wie Reenactment, sind das Begriffe, mit denen du arbeitest, beziehungsweise, ja, das ist was, was man eher aus der Theaterszene kennt. Wie ist das im Hörspiel? Ist das, Na, ist das sind, ein Reenactment, was hier stattfindet? Ja,
1: man könnte das als solches bezeichnen. Das sind aber natürlich auch Dinge, die man in den 70er Jahren mehr schon erprobt hat. Wenn man an Paul Pörtner oder so weiter denkt, das sind natürlich Dinge, die auch mit spontanem Theater zu tun haben. Und es sind ja auch Sachen, die bis zu gewissen Grenzen bei den Akteuren absolut peinlich sein können oder Peinlichkeiten hervorrufen können oder Verweigerungen. Paul ich war,
0: Pörtner war ja auch ein äh, sehr bekannter Hörspielmacher. Ja. Im Augenblick, in, im zeitgenössischen Hörspiel ist das jetzt nicht wird nicht mehr so Ja, ich ha,
1: Also Paul Pörtner ist da schon sehr wichtig äh, für mich, den halt überhaupt für einen der wichtigsten Hörspielmacher. Da also auch, auch von wirklich eine
0: direkte Inspiration? Ja, für dich? auch
1: von den Konzepten, die er entwickelt hat und von den verschiedenen Sichtweisen und Momenten, wo er herkam. Er kam er ja sowohl von experimentellen Avantgarde-Bewegungen her wie auch vor dem Hintergrund der von ihm sehr genau gekannten Hörspielgeschichte zum Beispiel. Also Partner war für mich wichtig, weil er unter anderem so ein riesiges Panorama unterschiedlicher Hörspielkonzepte und Modelle hatte. Er war da auf vielen Feldern tätig. O-Ton-Hörspiel, experimentelles Klang-Hörspiel wie mit Alea, oder den Schaltspielstudien, dann Mitmachhörspiele, so Krimi-Hörspiele, wo die Zuhörer anrufen konnten. Oder eines meiner Lieblingshörspiele heißt Dadafon, das arbeitete auch mit Laien sprechen, das war so ein, ich mich richtig erinnere, der Chor der Kölner Freiwilligen Feuerwehr. So ein Interaktionshörspiel, wo sich nachher der Chor, der mit Dadaismus konfrontiert wurde, völlig verselbstständigte, der eignete sich das selber an und verballhornte das selber. Also in diesem ganzen Panorama ist für mich... Wörtner sehr wichtig, weil er da so zumindest für bestimmte Zeitabschnitte schlüssige Konzepte geliefert hat und genuin gute Hörspiele. Ich war überrascht, dass Ulrich Winters sich da auf das alles hemmungslos auch eingelassen hat. Also auch Peinlichkeitsgrenzen überhaupt gar nicht als solche wahrgenommen hat, die für mich schon welche gewesen wären. Ja, allein diese Figuren zu imitieren und dann hier zu sitzen, als wäre er das Kind von damals, was gerade mit diesen Figuren spielt. Und äh, Sophia Siebert hatte auch überhaupt keine Hemmungen, die Mutter zu geben und da das Blau auf dem Himmel zu lügen, nur damit da dieser zu nichts und gar nichts führende Konflikt, sollen die Puppen jetzt verschwinden oder muss das immer so weitergehen, nur um diesen Konflikt in irgendeinem Rahmen zu halten. Im Unterschied vielleicht zu Pörtner würde ich sagen, dass hier, ich habe überhaupt keine, ich denke es zumindest, überhaupt keine Didakse. Es ist überhaupt nicht didaktisch, es ist ein Spiel. Ja, aber im Spiel, im Sinne des Spiels, es ist natürlich ein geformtes Spiel und es gibt da jetzt auch keine Metaphysik oder keine Botschaft, die dahinter stehen würde. Ja, es zählt für mich nur, auszuprobieren, ob dieses Konzept aufgehen kann, ob eine Person mittels ihrer Stimme sich in verschiedene Personen spalten kann und ob insgesamt trotzdem das Ding eine gewisse Unterhaltung hat, vielleicht auch grotesk komisch ist, auch sehr traurige Seiten hat, aber auch eine Erzählung ist.
0: Ihr habt ja sozusagen durch diese Rollenspiele wirklich auch genau das gemacht, was jetzt Uli Winters als Kind mit seinen Figuren gemacht hat. Ja. Wäre das irgendwie eine Option gewesen, seine Geschichte illusionistisch zu erzählen?
1: Also ich hatte ja überlegt, es gibt ja da noch eine Stimme, das allererste Gespräch darüber wo ich ja schon im Hinterkopf hatte, dass das möglicherweise ein Hörspielstoff ist. Ulrich Winters davon aber noch nichts wusste, dass es möglicherweise ein Hörspielstoff ist. Dieses erste Gespräch, was in sehr, sehr entspannter Atmosphäre stattgefunden hat, das wurde ja abgeschrieben. Das lag ja als Abschrift vor. Dann wusste ich noch, es muss noch eine objektivere Stimme geben, entweder im Sinne einer Nacherzählung des Ganzen. Das hatte ich versucht. Es gibt eine Erzählung des gesamten Stoffes. Von ähm,
0: Uli Winters auch? Nein,
1: von mir. Von, ich, ah, okay. also ein Pro ein Prosa-Stück mhm. desselben Stoffes, ah, ja. aber ganz anders transformiert. Und es gibt ja auch eine literarisierte Schiene mit literarischen Dialogen. Das habe ich ja schon auch gemacht im ersten Drittel des Hörspiels. Und ich war in Versuchung, das weiter auszubauen, hat aber dann sehr schnell davon Abstand genommen und habe Ulrich Winters nichts anderes tun lassen als in einer Art Protokollstil mit teilweise haarsträubenden Satzendungs- oder Komma-Betonungen, immer mit der Stimme nach oben, mit der Intonation. Im Protokollstil hat er nichts anderes getan, als ausgewählte Passagen aus dem allerersten Gespräch einzulesen. Die werden dann eingespielt. Das hat einen totalen Verfremdungseffekt, eine Irritation, weil man nicht weiß, wer spricht, obwohl die ganzen Stimmenmerkmale sofort dem Ulrich Winters zuzuordnen sind, der es ja auch ist. Und B kriegt das ja dann eine, wie so eine Pressenotiz, eine Verlautbarung, eine Erklärung, so ein Gestus kriegt das Ganze, mit allen Merkmalen des Mündlichen. Die äh, oder Ne, alles wird, oder wat wird auch mitgelesen. Das war dann für mich die Lösung, also wegzugehen von diesem Literarisierenden, von dem Nacherzählenden, Imitierenden. Aber es musste noch eine andere Stimme rein, die so ein bisschen Distanz zu dem Nur-Spielmoment oder Nachspielmoment bekommt. Und das war diese Stimme dann.
0: Sind das bestimmte Passagen, die du in hast, auf diese Art ja. und Weise lesen lassen? Also ist das ja. auch mit korreliert das mit dem Inhalt?
1: Ja, natürlich. Also es sind Passagen, wo etwas festgestellt wird, wo eine kleine Geschichte erzählt wird, eine Anekdote, wo etwas summiert wird, wo etwas aus dem Rückblick schon transformiert wird. Auch für mich war interessant, dass eigentlich selten gewährleistet ist, dass man einen Zugriff hat auf den Zeitpunkt, von wo aus etwas zurückerzählt wird. Wo ist dieser Ich-Erzähler, wenn er gerade etwas erzählt? Ist er mittendrin im Geschehen? Ist das vor, du meinst vor, jetzt im Hörspiel? Oder im, Hörspiel im Hörspiel. Mhm. Ist das vor so und so vielen Jahren, als der Ulrich Winters klein war? Ist das jetzt hier im Studio? Ist das in Anführungszeichen illusionistisch gesprochen, genau zur Sendezeit? Auch dieses Vexierspiel der Nicht-Eindeutigkeit, von wo aus ein Rückblick erfolgt? Auch das finde ich interessant. Und... Das klingt aber ein bisschen theoretisch. Beim Hören hoffe und denke ich, spielt das alles überhaupt keine Rolle. Aber es ist ein Konstruktmoment, das ist mein Gerüst. Und es verlagert sich natürlich aus so rückblickenden Erörterungen, die wir auch dann gemeinsam im Hörspiel geführt haben, die auch zu hören sind, hin zu einer Verselbstständigung dieser Figuren, die mehr und mehr Selbstständigkeit und Autonomie erlangen.
0: Was hat Uli Winters eigentlich dazu gesagt? War das für ihn auch so, so eine Erfahrung, dass die Figuren noch mal ein anderes Eigenleben dann bekommen haben sozusagen hier im Studio?
1: Ja, hat die ja mitgebracht auch. Ich habe ihm gesagt, wer noch davon existiert, die waren ja in kurzer Zeit schon völlig derangiert, diese Figuren. Der kleinste ist ja nur 1,5 Zentimeter groß und die haben ihre eigenen Unfälle und Versehrtheiten hinter sich.
0: Mhm, das zum Teil wird die Biografie dieser Figuren ja eben auch… wird
1: erzählt und eine Figur von denen, die ist ja rekonstruiert wie eine zertrümmerte ägyptische Mumie. Ja? Also der ist ja was Schreckliches zugestoßen. Und er hat die mitgebracht und die waren auch in dem Sinne ernstzunehmende gleichwertige Ansprechpartner, merkwürdigerweise. Natürlich, das Wort Regression war ja immer im Raum, aber wurde auch mal links liegen gelassen.
0: Wenn du jetzt in die Verlegenheit kommen würdest, mal so in einem Satz sagen zu müssen, worum geht es in diesem Hörspiel oder was ist dieses Hörspiel, was würdest du da sagen?
1: Sich mit Freude und ohne Hemmungen und allen offenen Kanälen Erinnerungen hingeben, die ein bestimmtes Kapitel aus der Kindheit ausmachen, das, wenn man ehrlich ist, immer noch nicht abgeschlossen ist.
0: Und weil du vorhin noch sagtest, da kommen auch bestimmte Ergebnisse von Gedächtnisforschung, sind da zum Teil eingeflossen. Erste Frage, hast du dich schon mit Gedächtnisforschung früher beschäftigt?
1: Ja, seit gewisser Zeit. Mit dem ersten Theaterstieg auch schon sehr, sehr viel intensiver.
0: Welches war das?
1: Gotthelm oder Mythos Klaus. Da geht es aber nicht nur um Gedächtnisforschung, da geht es auch um ganz bestimmte Formen von, was da das Modell lieferte, von religiösen Vorstellungen bis hin zu Wahnvorstellungen, bis hin auch zu religiösen Vorstellungen, die verursacht werden durch, um es ganz konkret zu sagen, Epilepsietherapie. Ja, da gibt es manche Patienten, die plötzlich anfangen, sehr konsistent über ganz bestimmte religiöse Erlebnisse zu sprechen. Und dann hat man relativ spät, ein indischer Forscher, herausgefunden, dass das in ganz bestimmten Kontext mit Epilepsie auch auftritt. Und Erinnerungen und auch so ganz bestimmte Ritualisierungen, auch von Alltag, ist ein fixes Thema bei mir. Und da kann ja Hörspiel oder ein Buch, hat ja auch Archivfunktion, bis hin auch Funktion, etwas auszustellen, etwas zu konservieren. Wobei es ja immer auch vergeblich ist. Der Quellcode, der Urtext ist natürlich weg. Und mich interessiert dann aber das kann man auch induzieren, und das haben wir im Hörspiel auch versuchsweise in der spielerischen Art und Weise gemacht. Man kann ja oft die falsche Fährte locken. Man kann ein Wahrnehmungs-, ein assoziatives Angebot geben, ohne dass der Gesprächspartner das als solches wahrnimmt, was für eine Funktion das Ganze hat. Und dieses Angebot wird sofort eingebaut und führt dann zu Ergebnissen, die als erinnerbar und erlebt reproduziert werden vom Gesprächspartner, die aber mitnichten das sind. Sondern die einfach. Es gibt da einen bestimmten Begriff für, was mich auch interessiert, immer, dass ein Erlebnis, eine Wahrnehmung aus der jüngsten Vergangenheit, vielleicht soeben passiert, etwas, was ganz weit vergangen ist, in der Vergangenheit liegt, so überformt, dass es, dass es das Vergangene, wenn man es räuberisch sagen würde, kapert. Mhm. Ja?
0: Oder löscht, anlöscht.
1: Kapert, löscht oder ihm auf jeden Fall einen ganz anderen Ausdruck, einen ganz anderer Inhalt. Gibt. Und derjenige, der aber dann aus etwas vermeintlich aus der Vergangenheit erzählt, der bekommt das in der Regel nicht mit, dass sein jüngeres Ereignis dieses Vergangene völlig überformt hat bereits. Mhm. Und das hat man auch im Hörspiel gesehen. Also Sophia Siebert als Mutter erzählt hanebüchene Sache. Sie kann ja nicht wissen, was war in der Vergangenheit. Und Ulrich Winters wehrt sich dagegen. Und eine Minute später hat er aber schon Sachen, gegen die er sich gewehrt hat, nicht nur eingebaut, sondern erzählt, das kann ja da nicht sein, das war das und das und das stimmt ja gar nicht. Also ex negativo, plötzlich aber auf der Grundlage dessen, was die Mutter in Anführungszeichen geliefert hat und vertritt partiell sogar diese Position und grenzt die dann aber wieder gegen was anderes ab.
0: Das heißt, eigentlich wird Illusion natürlich trotzdem erzeugt. Oder halt gegenseitig dann so weiter erzählt und irgendwann entsteht ja doch die Illusion, dass die eine gemeinsame Vergangenheit haben oder sowas. Ist es denn überhaupt möglich, gerade im Hörspiel ganz ohne Illusion auszukommen? Oder ich meine nicht, dass man das jetzt unbedingt will, aber ist es möglich?
1: Nein, also das sind ja keine Schauspielerstimmen. Man hört ja sofort, dass das mehr oder weniger unausgebildet, zumindest keine schauspielerisch ausgebildeten Stimmen sind. Was ja für mich dann im hörspielästhetischen Sinne auch ein Ideal ist. Fall darstellt, mit, mit Schauspielerstimmen, wäre das nicht möglich. Warum nicht möglich? Weil ich glaube, hier in diesem Moment einer stimmlichen Einfühlung oder stimmlichen Selbstrepräsentanz der Akteure auf der Grundlage des stimmlichen So-Seins kann der Hörer, so stelle ich mir zumindest vor, nicht sicher sein, ist das wirklich erlebt? Jetzt ist es nachgespielt, jetzt ist es eine tatsächliche Empfindung, jetzt ist es Ulrich Winters als Individuum Ulrich Winters. Jetzt ist es Ulrich Winters als Fünfjähriger, als Siebenjähriger. Jetzt ist es Ulrich Winters als Erwachsener, der da erhaben über allem steht. Das ist ja nie trennscharf zu machen. Das ist
0: bewusst eingesetzt. Ganz dass man bewusst die Leute eingesetzt, so ein selbst, bei den nach, selbst
1: bei den nachgespielten Szenen. Plötzlich habe ich zumindest den Eindruck, kippt das. Die sind dann so drin, dass man der nervt wirklich. Ja, Und Axel Kühn oder Sophia Siebert als Eltern sind wirklich genervt. Und diese Szenen, dass dieses Kind da so nervt. Warum auch immer. Das haben wir auch als Zeitfaktor, dass es wirklich nervt, drin gelassen. Ja? Also diese Kippmomente sind für mich dann auch immer spannend.
0: Ihr habt ja dann doch noch sehr viel mehr aufgenommen, ja. als, also es ist noch Material übrig sozusagen. Kannst du dazu noch was sagen? Also die Reste, die jetzt noch da sind, was sind das für Sachen, sind das Sachen, die nicht mehr reingepasst haben, weil sie sozusagen sich eben doch zu sehr vielleicht verselbstständigten, weg von dieser eigentlichen Kerngeschichte, die du da erzählen wolltest? Es gab
1: sehr viele Variationen und ähm, es genügte dann aber, dass klar wird, es gibt zwar eine Erinnerung an einen ganz bestimmten Vorgang, aber wer war alles beteiligt? War es die Figur? War es dort? War es so viele? War ich so alt? Verschwimmt und wird auch in so und so vielen Varianten erzählt in unterschiedlichen Kontexten. Das war dann Schluss, da konnte man dann nicht mehr noch mehr damit machen. Es gab Seitenkapitel, Seitenanekdoten mit der Oma, die sich dann äh, mit den beiden Brüdern total verscherzt hatte aus den und den Gründen. Die Oma äh, fiel ganz raus. Und dann, ähm, Das ist
0: interessant, in dieser Familienaufstellung eben, warum fiel die Oma ganz raus?
1: Die war, die war einfach nicht mehr unterzubringen, weil die Biografie der einzelnen Figuren schon so extensiv wurde und wichtig war, dass ich es dann belassen habe bei dem relativ knapp konturierten Vater, dann der versuchsweise einfühlsamen Mutter. Uli selber, der Bruder wird mal erwähnt, und halt diesen ganzen Figuren. Das heißt, das Figurenarsenal wäre einfach zu, möglicherweise zu unübersichtlich geworden.
0: Und hast du da irgendwann eingegriffen und äh, ja, zum Beispiel wenn ich meine, so in ja. Richtung, ähm, ach, das wird jetzt zu ja, perfekt Fall. oder so? Oder, und ja, irgendwie oder, oder, oder es gebrochen kommt nichts werden, mehr oder, oder mhm.
1: die verlieren sich in Metaebenen oder es ist alles gesagt. Das habe ich sofort unterbrochen. Also, wenn ich meins hatte, ohne zu sagen, warum, weil ich auch nicht wollte, dass die, aha, da muss es jetzt hingehen, sollte keiner wissen was möglicherweise das Ziel ist, was der Bogen ist, wo es hinführt. Dass der Unfall so diese große Dimension bekommt von, diesem, von dieser kleinsten Figur, das wusste ich vorher schon. Das war der Mantel des Ganzen. Aber das habe ich auch nicht gesagt, weil sonst könnte das ja auch wieder so lenkend sein, dass dann ganz bestimmte quasi schauspielerischen Attitüden zutage kommen, weil die Leute denken, sie müssen jetzt genau da auf dieses Zentrum hinspielen.
0: Also ist sozusagen... Der Wunsch, wenn man sich wirklich darauf einlässt, auf dieses Hörspiel, auf dieses Hörstück von Anfang bis Ende, dass man dann auch wirklich reingezogen wird in diese fantastische Welt von dem Kind Uli Winters und äh, letztlich dann aber auch so eine Selbsterfahrung macht vielleicht, dass man äh, sich erinnert, wie reell oder real äh, solche Spielräume und Rollenspiele dann sind. Naja, das,
1: das, das hätte ja dann wieder was Didaktisches, aber ich glaube, das passiert ganz unwillkürlich, ja. Man kann das weit, weit von sich halten, weil es einem einfach total peinlich ist oder weil man damit ganz abgeschlossen hat oder weil man damit noch nie was zu tun haben wollte. Wenn man es an sich ranlässt, dann, ja, dann wird man in diesem kleinen Kosmos zumindest eine Zeit lang verschwinden.